Alors on continue dans notre série dans l'évangile, enfin dans, dans, dans la lettre de 1 Jean. Et c'est vrai que voilà, on était en Madagascar et quand on est à Madagascar, on parle de vanille. Depuis que le marché du bio a explosé, le marché de la vanille naturelle a aussi explosé. En cinq ans, le prix de la vanille au poids est passé de 20 euros le kilo à, tenez-vous bien, près de 600 euros le kilo. Alors si, si vous avez une petite idée, l'argent, donc le métal, ça vaut 400 euros le kilo. Donc la vanille raffinée, ça vaut plus que de l'argent. On, on, on est revenu sur le naturel. On aime ce qui est réel. On aime ce qui est sur authentique. Et c'est vrai que l'arôme de la vanille, la vanilline, c'est un des arômes le plus facile à faire chimiquement. C'est peu couteau, ça se fait facilement, ça a toujours assez bon goût. Et du coup, c'est l'arôme le plus répandu sur la planète. Mais quand on a goûté la vraie famille, voilà, on, on, on sait qu'on n'a plus envie de la vanille toute seule. On a envie de ce qui est authentique. Et dans la, la première épître de, que, Jean, que Jean va écrire aux chrétiens de, de troisième génération, comme on l'a vu, il va leur dire, mais écoutez, moi je vous écris pour que vous puissiez vivre un christianisme authentique. Que vous soyez cette vanille qui a vraiment le bon goût, pas le truc faux. Pas le truc qu'on a, qu a inventé chimiquement, qu'on essaie d'imiter et qui finalement ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la, la, la même, le même goût, la même finesse. Et Jean, il va écrire cette lettre en, en rappelant aux chrétiens qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien pour que les chrétiens puissent se réexaminer et grandir et être plus proches de ce que ça veut dire d'être un disciple de Christ. Et en même temps, pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église, de se remettre en question et se dire ben, est-ce que vraiment je suis un vrai chrétien Donc on, a, on a déjà regardé à cinq marques d'un vrai disciple au chapitre 1. On continue à regarder à quatre marques du vrai chrétien, des versets 1 à 17. De, de la première épître de Jean, de Jean. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous l'avez. Je ne vais pas afficher les versets aujourd'hui, mais voilà, j'espère que vous avez tous amené votre Bible. Et on va lire ensemble à partir de 2 Jean, enfin 1 Jean, chapitre 2, pardon, versets 1 à 17. Et je vous avertis, j'ai ramené un peu de vanille de Madagascar, mais j'ai aussi ramené des microbes. Et depuis une semaine, je fais des échanges entre le lit et puis le, le, le trône blanc, pas celui de lumière, mais celui de porcelaine. Et, euh, et je ne savais pas si j'allais être capable d'être debout aujourd'hui. Donc, euh, si jamais je m'endormis, je m'endors ou... Euh, ou euh, C'est mignon ça, je m'endormis. On, on va en avoir d'autres ce matin, je vous, vous inquiétez pas. Des boutades. Bon, voilà. En tout cas, voilà. On est dans la parole de Dieu. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victoire expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous ai écrit. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et n'y a 
en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour les défis qu'elle nous lance, mais aussi pour euh, la force qu'elle nous donne. Et je te prie encore ce matin d'ouvrir nos yeux, de nous de, de comprendre avec clarté le message que l'apôtre Jean nous donne, que ton Saint-Esprit nous donne au travers de lui, de nous de pouvoir grandir dans, dans notre vie chrétienne. Et si aujourd'hui il y a des personnes parmi nous qui, qui pensent être chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment, que tu puisses les éclairer et surtout donne-leur le désir, Père Céleste, à chacun de vouloir être ton enfant. On te remercie de la puissance de ta parole qu'elle agisse encore en nous ce matin pour nous fortifier, pour nous encourager et pour, euh, pour nous édifier pour tout le reste de la semaine, qu'on puisse être tes témoins, qu'on puisse être tes ambassadeurs, qu'on puisse te représenter avec authenticité et euh, avec amour, avec puissance pour notre génération qui a tant besoin de toi. Amen. Donc quatre marques du vrai chrétien qu'on retrouve dans ce passage. Et la première, Jean va nous donner au verset 1 et 2, c'est l'intégration de l'évangile au quotidien. L'intégration de l'évangile au quotidien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a compris l'évangile, mais qui vit proche de l'évangile jour après jour. Ce n'est pas juste une vérité qu'il a entendue, et qu'il a, qu a mémorisé et qu'il qui, euh, et, et qui, et qui oublie au quotidien. Mais c'est une vérité qu'il a transformée et à laquelle il s'attache jour après jour. Et Jean va commencer au chapitre 2 en disant, mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victoire expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et Jean nous rappelle que la vie chrétienne est continue de la même manière qu'elle commence. Et ça, je le répète, et je continue de le répéter jusqu'à ce que je meure. La vie chrétienne est continue de la même manière qu'elle commence. Au pied de la croix, on a compris qu'on a besoin d'un sauveur. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça continue. Quand on réalise, en s'humiliant, en pratiquant la repentance, en dépendant de Dieu, qu'on qu peut vaincre nos péchés et ressembler davantage à Christ et avoir sa vie. Et Jean nous rappelle, voilà le message de l'Évangile, c'est que Jésus a triomphé de nos péchés, que Jésus est victorieux, et que cet Évangile, c'est notre puissance au quotidien pour vivre les défis au quotidien. Et Jean nous encourage, bien sûr, quand tu es chrétien, tu ne veux pas pécher, mais on sait qu'on va pécher, mais quand on pêche, on a la puissance de l'Évangile avec nous. Alors on ne continue pas de pécher, parce qu'on a cette puissance. Le message de l'Évangile, c'est un message super puissant. L'Évangile, c'est ce qui réconcilie des pécheurs à un Dieu parfait. 
des gens qui prennent des gens qui sont imparfaits, comme on l'a entendu dans les prières, qui ont des vêtements sales, à des vêtements qui ont des, à des personnes qui, ont, qui sont recouverts d'une blancheur parfaite. L'évangile, c'est la puissance qui prend un condamné et qui le rend innocent, qui prend un enfant orphelin et qui le rend adopté, qui prend un esclave et qui le rend libre, qui prend un cadavre spirituel et qui lui donne la vie, qui transforme un homme honteux en un homme fier, un homme apeuré, en un homme, un homme plein de courage, une âme perdue en une âme retrouvée. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas simplement la puissance qui nous sauve, mais c'est la puissance enfin, qui nous sauve une fois pour toutes au début, mais qui nous sauve aussi au quotidien, dans tous nos défis dans, que, que nous avons et face à toutes les tentations. L'évangile, c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est la puissance que Dieu nous donne. Et face au combat quotidien qu'on a face au péché, sans l'évangile, bah, on, on est comme un guerrier qui part sur le champ de bataille avec son couteau suisse alors qu'on a un bazooka dans, 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 dans le sac à dos. Notre arme, c'est l'évangile. Et notre devoir en tant que chrétien, c'est de se prêcher nous-mêmes l'évangile, la puissance de l'évangile au quotidien. Ce que Christ a fait à la croix, c'est simplement incroyable. L'évangile, c'est qu'à la croix, nous qui étions coupables avons été pardonnés. Et vivre l'évangile au quotidien, c'est de mettre en pratique ce pardon, en pardonnant aussi aux autres. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais ça, c'est la puissance de l'Évangile en nous. L'Évangile, c'est que Christ a vaincu tous nos péchés. Et vivre l'Évangile au quotidien, ben, c'est de puiser dans cette puissance pour vaincre les tentations, vaincre nos péchés. L'Évangile, c'est que Dieu nous a aimés alors que nous ne le méritions pas. Et quand on puise notre force dans l'Évangile, ben, on se rappelle qu'on ne mérite rien. Et puis ça nous donne de la force pour aimer les autres aussi quand ils ne le méritent pas. L'évangile, c'est que Dieu a pris l'initiative pour venir vers nous. Et quand on puise notre force dans l'évangile, ben, ça nous donne la force pour aller vers les autres. L'évangile, c'est que Dieu a fait des sacrifices pour nous. Et quand on est centré sur l'évangile, ben, on obtient la force pour aussi faire des sacrifices pour les autres. L'évangile, c'est le rappel de la gravité de nos péchés. Quand on reste au pied de la croix, qu'on se souvient du sacrifice de Christ, on se souvient à quel point le péché il est moche à quel point il est destructeur. Et vivre centré sur l'Évangile, ça, ça nous rappelle de cette laideur du péché. Ça nous en éloigne. Et plus on comprend l'Évangile, plus on comprend sa puissance, et plus ça transforme notre vie au quotidien. C'est pour cela, comme l'apôtre Jean nous l'encourage, nous devons nous prêcher nous-mêmes l'Évangile au quotidien. Jean est très simple dans son argument. Ne pratiquons pas le péché, mais quand on chute, on se souvient de ce que Christ a fait. On se souvient de la puissance qui est sortie de la croix, qui a, qui a payé ce que nous, on n'aurait jamais pu payer. Ça, c'est la puissance qui nous accompagne au quotidien. Jean Calvin disait, l'évangile n'est pas une doctrine simplement de la langue, mais de la vie. Il ne peut pas être saisi par la raison et la mémoire seulement. Il est pleinement compris que lorsqu'il possède l'âme entière et pénètre, pénètre aux recoins les plus profonds du cœur. L'évangile, ce n'est pas juste quelque chose qu'on qu emmagasine dans notre mémoire. C'est quelque chose qui pénètre dans notre vie et qui transforme tout. C'est la puissance au quotidien pour faire ce que nous ne pouvons pas faire avec nos propres forces. Il y a quelques années, un, un diplômé de mon, de mon école aux, aux US, Milton Vincent, a publié un livre qui s'appelle en anglais « The Gospel Primer », le livre élémentaire de l'évangile. 
Et comme beaucoup de gens qui, qui finissent les diplômes en études théologiques, il est rentré dans le ministère tout feu, tout flamme, avec plein d'enthousiasme, avec plein d'idées. Et il s'est brûlé parce qu'il essaie de faire tellement de choses avec ses propres forces. Et il s'est brûlé, il s'est découragé. Et puis petit à petit, il a commencé à, à recenser les vérités de l'évangile pour lui-même. Et puis il en a publié un livre qui en est devenu un classique. Dans, dans, dans son livre, il dit « Dieu ne nous a pas donné son évangile juste pour que nous l'acceptons et soyons convertis. Il nous le donne chaque jour comme ce don qui ne, qui ne finit jamais de donner. » Ça, c'est la beauté de l'évangile. C'est un don qui ne finit jamais de donner. C'est pour ça que Jean dit « Quand tu pêches, bah, tu te rappelles de ce que Christ a fait pour toi. Rappelle-toi de la puissance de l'évangile parce que c'est la même aujourd'hui. » Moi, je vous le donne le même encouragement aujourd'hui. Quand on a du mal à lutter contre nos péchés, on a du mal à pardonner, on a du mal à aimer, on a du mal à être patient avec nos enfants, avec nos collègues, avec notre famille. Puisons notre force dans l'Évangile. Ce que Christ a fait à la croix pour nous, ben, il nous donne la même force pour le faire pour les autres. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et par contre, voilà... L'encouragement de Jean dans sa lettre, c'est aussi qu'on s'examine. Et si on n'a jamais goûté à cette puissance de l'Évangile, bah de se rappeler ben, de ce message, que Christ est venu pour nous sauver quand on était péché, quand on était perdu, quand on était loin de lui. Il a payé le prix qu'on ne pouvait pas porter pour nous réconcilier avec Dieu. Et son invitation, elle est ouverte à tous. La première marque d'un chrétien, et ça j'espère que nous, on l'oublie jamais, c'est qu'on intègre la puissance de l'Évangile au quotidien, qu'on se prêche le message de l'Évangile au quotidien. Deuxièmement, Jean va dire que la marque d'un vrai chrétien, c'est aussi un désir d'obéir. Versets 3 à 6, vous pouvez revenir dans vos Bibles, 1 Jean 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cause de cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui il a, il a, il a vécu. Quand j'étais à Madagascar, j'ai entendu une histoire qui est, 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 qui est assez mémorable. Et c'est vrai qu'à Madagascar, il y a beaucoup de chrétiens de nom traditionnels et qui ne sont pas de cœur. Et on me racontait que dans une église, il y avait un pasteur que quand il parlait trop de péché, il y avait les, les gros donateurs de l'église qui se levaient au fond et qui secouaient le chéquier. En disant, continue comme ça, tu vas passer l'hiver dehors. <rire> bon, c'est caricatural, hein mais que Dieu nous en préserve. Par nature, la Bible nous dit, on, on a des cœurs rebelles. On n'a pas envie d'être de, 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 identifié comme pécheur. On n'a pas envie d'être identifiés comme des personnes qui, ont, qui, qui doivent se remettre en question. Et je pense qu'il n'y a personne le matin qui se lève en disant « Mais qui sait que je peux servir ce matin Qui sait que je peux obéir ?» Non. Enfin, je pense pas. Ça vous arrive De vous lever en disant « Ça va me rendre tellement heureux de, 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 de choisir quelqu'un à qui je peux obéir. » C'est pas dans notre nature. On est, on est rebelle. On cherche l'indépendance. Le philosophe humain Épictète du 1er siècle le résume bien lorsqu'il dit « La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. » C'est un peu comme ça qu'on qu qu perçoit la liberté. c'est On contrôle nous-mêmes notre manière de penser, notre manière d'agir. On est 
notre propre roi. Et c'est dans le cœur de l'homme. On veut être euh, sur, sur le trône et diriger notre vie. Mais le problème, c'est qu'on est des piètres rois. Et même si dans notre royaume, il n'y avait que nous comme sujet, euh, on, on le sait, on n'arrive même pas à porter le royaume et la paix dans notre royaume, tout seul. On, on est vraiment des rois misérables. On est illégitimes. Même pour un seul sujet, on n'arrive même pas à nous apporter nous-mêmes un bonheur authentique qui dure. On ne peut pas. Mais Jean va dire, si nous gardons les commandes de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Et là, Jean, il, 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 il va dire quelque chose de formidable. Il va dire, quand tu as connu le roi, quand tu as connu Christ, tu sais qu'il est légitime. Tu sais que lui, il sait régner. Tu sais que lui, il est bon. Tu sais que lui, il peut t'apporter le bonheur. Tu sais que lui, il mérite cette place d'honneur et de royauté. Et parce que tu sais, ces choses, tu as envie de l'obéir. Tu as envie que son royaume vienne, comme on le prie. Tu as envie qu'il prenne cette place de roi pour diriger ta vie parce que lui seul peut régner et apporter le bien qu'on cherche dans notre vie. Et, et, et Jean va dire, il y a une logique, une fois que tu as connu Dieu, bah, tu vas vouloir lui obéir. Parce que tu sais qu'il n'y a, a, a pas d'autre royaume qui marche. Ton royaume à toi, ça ne marche pas. Mais son royaume à lui, ça marche. Sa volonté, elle marche. Et une fois que tu as connu Christ, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir en toi ce désir d'obéir, de le suivre, parce que tu sais que c'est le bon roi. Tu sais que c'est le roi qui veut ton bien et qui, qui sait te donner ton bien. Sans ça, on sait, c'est la ruine. Charles de Gaulle disait l'indépendance, c'est la clochardisation. C'est mignon, hein Alors, on, on, on essaie d'être indépendant et, et ça, ça n'apporte que notre ruine. Il n'y a que Christ qui sait comment régner pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Et du coup, le, le message de la Bible, c'est une fois qu'on a connu Christ, on veut lui obéir. Et ce n'est pas une, une, une obéissance aveugle. Ce n'est pas, pas une, une, une obéissance de, de soumission, d'oppression parce qu'il est grand et qu'on est nul. On l'obéit, oui, parce qu'il est Dieu et, 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 et c'est sa place d'être roi. Et on a été créé pour ça. Mais on lui obéit parce que c'est ce qui nous fait le plus de bien. Parce que c'est ce qu'il y a de plus logique une fois qu'on a appris à connaître Dieu. C'est ce que Dieu souhaite. Pas une obéissance aveugle, mais une obéissance qui vient du cœur. D'un cœur qui a connu Christ et qui aime Christ. Et qui prend plaisir à lui obéir parce qu'il l'aime. Il continue verset 4. « Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. » Et Jean, il est cache, il dit si « tu, Si tu vis pas une vie d'obéissance, c'est que tu ne connais pas Christ. Tu ne sais pas à quel point son royaume, il est bon. Parce que si tu savais ça, tu ne pourrais pas vivre ce non-sens. Tu es, es en train de... de, de, de de mentir sur, sur, ta, sur ta description de Jésus. Tu es en train de le décrire comme quelqu'un qui ne mérite pas l'obéissance. C'est du mensonge. La vérité, c'est que Christ, il mérite l'obéissance. Une personne qui ne cherche pas à obéir Jésus ne connaît pas Jésus tel qu'il est. Il a une vision mensongère de qui Jésus est. Et, et de toute façon, on le sait, Satan, c'est le père du mensonge. Et ce qui nous pousse à, à désobéir, c'est toujours le mensonge. C'est toujours une, vie, une vue de Christ qui est abaissée, au lieu d'avoir cette vue des Écritures qui nous montrent un Christ élevé. 
Versets 5 et 6, il continue, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer, affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Jésus nous a laissé un exemple, un bel exemple. Et quand on, on voit cet exemple, et quand on connaît cet exemple, et ça donne envie. Ça donne envie. Il n'y a pas d'autre modèle qui peut remplacer Christ. Alors forcément, on va vouloir obéir. La personne qui a, Jésus, qui a connu Jésus et qui obéit à Jésus, il va aussi être rempli de l'amour de Jésus. Et c'est ce que Jésus disait, c'est à cela que tous reconnaissons que vous êtes mes disciples, ça vous êtes de l'amour les uns pour les autres, mais c'est attaché quand on obéit, on suit l'exemple de Christ, et l'exemple de Christ, c'est un exemple d'amour. Donc si on obéit, on est obligé d'aboutir à l'amour, il n'y a, a pas d'autre solution. Quand on connaît Jésus, on obéit à ça commandement, et puis ça, ça génère l'amour. Et comme je le disais la dernière fois, il n'y a, a personne qui nous oblige à porter le nom de Jésus. Mais si on le porte, on doit l'assumer. Si on porte le nom de petit Christ, de chrétien, ben alors on doit se comporter comme un petit Christ. Et on doit aimer comme Jésus a aimé. Sinon, on fait honte à ce nom. On doit vivre comme Jésus a vécu. Et ça, ce n'est possible que quand on garde ses commandements. Alors moi, je vous encourage, comme l'apôtre Jean, à, à obéir. Si vous avez dans votre cœur des, des, voilà, des, des pensées de rébellion ou des désirs de rébellion ou des, 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 des endroits où vous avez compromis dans votre vie, de, de, de vous rappeler à quel point Jésus est bon. De, rappeler, de vous rappeler à quel point Jésus il est beau, à quel point ça vaut la peine de le suivre, ça vaut la peine de le connaître et de le connaître selon la vérité. Et si par contre vous n'avez aucun désir d'obéir, de de faire la volonté de Dieu, ben, moi je vous encourage, <rire> lisez les, les évangiles, découvrez qui Jésus est vraiment. Parce que quand on découvre Jésus pour qui il est, ça donne envie. Parce qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. J'en continue, verset 7 à 11, la troisième marque du chrétien qu'on voit aujourd'hui dans notre texte. C'est un amour pour son prochain, c'est la continuation de tout ce qu'on a déjà décrit. Des versets 7 à 11, frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jean insiste que le commandement d'aimer, ce n'est pas nouveau. Dieu est amour, on le voit dans la Bible encore et encore, et il a créé un homme à son image. L'homme a été créé pour aimer. Sans amour, on est incomplet. Sans amour, on n'est pas ce qu'on doit être. Sans amour, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut même pas être humain sans aimer. Dieu nous a créés pour aimer. Mais Jean va parler d'un commandement nouveau. Alors, ce n'est pas qu'il est nouveau dans le sens que maintenant, on doit, on doit aimer alors qu'avant, on ne devait pas aimer. 
Mais il est nouveau parce qu'on a un exemple. Et Jésus va dire à ses disciples en Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » La nouveauté du commandement, c'est qu'on a un exemple. Dieu fait homme qui nous donne le standard parfait. Et ça, c'est nouveau parce que dans l'Ancien Testament, on n'a pas eu cet exemple. On a des modèles, mais il n'y en a aucun qui a été parfait. On peut apprendre à aimer comme Moïse, comme Josué, comme Abraham. Mais le meilleur exemple, ça reste d'aimer comme Jésus a aimé. Lui, il a, il, a, il a dépassé tous les autres modèles. Il a été le modèle parfait. Et quand on regarde à sa vie, forcément, ça, ça, ça nous pousse à aimer d'un amour qui est, qui est renouvelé, d'un amour qui, qui se fait violence, qui, 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 qui va toujours vers l'avant, qui, qui va se dépasser. Le commandement est ancien parce qu'il a toujours existé, mais il est nouveau, il sera toujours nouveau. Parce que plus on, on apprend à connaître Christ et son amour, plus on, pouvoir, on va pouvoir imiter cet amour avec plus de force et plus de renouveau. Une fois de plus, Jean va mettre le lien entre la lumière et l'amour. Si on veut être des témoins de Dieu dans, 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 sur cette terre, si on veut être la lumière du monde, on n'a aucun autre choix que d'aimer. Et notre appel, c'est d'être rayonnant d'amour et d'aimer nos voisins, et d'aimer nos collègues, et, et, et d'aimer les gens qui nous entourent. C'est par ce témoignage-là qu'on peut montrer qu'on a une vie transformée. Quand on connaît Dieu, on aime, point la ligne, on brille, on brille d'amour, et ça c'est, ça se ressemble, parce que Dieu, il est amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente, qu invente, Dieu est amour. Dans sa nature, Dieu est amour. Et encore, c'est un test de la foi. Un vrai chrétien, il ne va pas avoir de la haine envers une autre personne. Ça, c'est incompatible avec la nature de Dieu. Dieu, il ne peut s'empêcher d'aimer. C'est son essence, c'est qui il est. Et quand on se dit chrétien, quand on se dit inspiré de l'exemple de Christ, on ne peut pas haïr notre voisin. On ne peut pas haïr les, les gens qui sont autour de nous. Et c'est un bon défi parce que la haine, on la voit, on la voit au quotidien. Dans les bouchons, dans le monde du travail, des gens qui, qui, qui s'en fichent de notre existence. Mais nous, on ne peut pas traiter les gens de cette même manière. Même dans les bouchons, on doit aimer les gens autour de nous. Partout où on va, on, on doit prêter attention. C'est nous qui devons faire la différence parce qu'on a Christ en nous. On ne doit pas ignorer les gens qui sont autour de nous. On est, on est, on est appelé à aimer même ceux qui nous font du mal. Un chrétien ne peut pas détester son frère. Et encore, c'est un test de la foi. Si tu détestes quelqu'un, regarde ton cœur. Est-ce que Christ est vraiment en toi Parce que si tu détestes quelqu'un, ben, tu as de l'endurcissement. Tu t'es éloigné de Dieu ou tu, ou tu ne connais pas Dieu. Et Jean, une fois de plus, il nous donne ces tests, soit pour qu'on franchisse le cap en disant « Mais c'est vrai, je n'avais pas la puissance de Dieu en moi, je veux l'avoir. » Ou se dire ben, « Peut-être que j'étais... » Compromis, il faut que je, je refasse des efforts pour être plus proche de Dieu. Et puis finalement, la quatrième marque du vrai chrétien dans ce passage, c'est une haine pour les choses du monde. Le chrétien, c'est celui qui a vaincu le monde et qui, plus, qui ne désire plus les choses qu'il désirait avant. Il n'est pas satisfait par les choses du monde, mais il désire avant tout les choses de Dieu. Verset 12 à 17. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. 
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le vrai chrétien, nous, nous dit Jean, il ne va pas s'attacher aux choses du monde. Il a connu Dieu, il va parler des trois générations, il parle des pères, il parle des jeunes hommes, il parle des petits-enfants, il parle de toutes les générations. Ceux qui ont connu Dieu, ils ont tous connu une victoire contre le monde. Et quand tu as connu cette victoire, bah, tu ne veux plus être attaché aux choses du monde qui sont superficielles, qui sont vides. Tu veux t'attacher aux choses de Dieu. Et Jean nous met en garde devant trois sources qui attisent nos désirs vers la convoitise, la chair, les yeux et l'orgueil. Et c'est un, un clin d'œil direct à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Les désirs de la chair, de, 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 de ce qui fait plaisir au, au goût, au toucher. Ah, il ne il il va pas être bon ce fruit quand tu vas le prendre. Les désirs des yeux, de, de ce qui attire le regard. Ah, il est beau le fruit, prends-le. Et puis les désirs de l'orgueil de la vie, l'orgueil des richesses. Vas-y, goûte le fruit, tu seras égal à Dieu. C'est les mêmes tentations pour lesquelles on tombe depuis, depuis, depuis la nuit des temps. Ce qui brille, ce qui, ce, qui, ce qui attire la chair, ce qui nous fait ressentir important. Les gens nous disent, mais, mais ces choses-là, une fois que tu as connu Dieu, que tu as vraiment connu à quel point Jésus il est bon, tu ne vas, tu vas pas vouloir les désirer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on qu apprécie sa création dans le monde et les bonnes choses qu'il a créées. Il y, y a une place pour ça. Mais on n'en devient pas esclave, ça ne prend pas la première place. Notre désir, avant tout, en tant que vrai chrétien, ça doit être d'adorer Dieu, de mettre Dieu à la première place et de l'aimer à lui, d'aimer sa volonté. Une fois de plus, pourquoi Parce qu'on l'a connu et qu'on sait qu'il est bon. Les désirs du monde, ils n'ont rien, à nous, ils ont rien à, à nous apporter, que la destruction. Les résultats, ben, on le voit depuis le début, c'est toujours pareil. La convoitise, ça attire quoi ben, Le vide, la honte, l'incertitude, l'isolation, la perdition, le désespoir, la confusion. Le péché ne peut pas rendre heureux. Alors oui, il peut distraire. Et ça, on, on, on peut être distrait toute nos vies de, de courir d'un péché à un autre en pensant peut-être être heureux. Mais en fait, on n'est jamais, on est justicerait parce qu'on attend toujours d'être satisfait au prochain péché, mais ça ne satisfait jamais. La convoitise, c'est vide, c'est une illusion. Et Jean nous le dit, le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Un jour, toutes ces choses du monde, ça va disparaître, ça va passer. Les, les richesses pour lesquelles on a tellement trimé, on a tellement sué, ça va disparaître. Les bons plats, les bons desserts, les bons alcools pour lesquels on aura souvent convoité un peu trop, ça va disparaître. L'addiction aux écrans, le porno, etc. Tous ces désirs qui iront accabler l'existence sur Terre, ça va disparaître. Et puis ça va laisser place au vrai plaisir, 
les plaisirs selon Dieu. Et là, je peux vous dire qu'en deux minutes au ciel, toutes ces choses pour lesquelles on aura investi notre temps, notre énergie et notre cœur en vain, on, on pourrait accumuler tout cela en une montagne. Ça ne se comparera même pas aux deux, deux premières minutes au ciel. Parce que les plaisirs, selon Dieu, eux, ils sont infinis. Et l'apôtre Jean nous dit, mais voilà, un vrai chrétien, il ne va pas vouloir investir dans ces choses qui ne durent pas. Mais tu t'investis pour les plaisirs que tu vas connaître au ciel. Parce que tout ce que tu fais sur terre, pour Dieu, a une récompense. Et là, le plaisir, tu vas le connaître et ça va être intense et ça va être éternel et ça va être bon et ça va être riche et ça va être profond et ça va te combler. Et faire le troc pour les plaisirs du monde Non, merci. Une fois de plus, on voit des encouragements que l'apôtre Jean nous donne, d'être des chrétiens qui ont bon goût, des chrétiens authentiques, pas des faux chrétiens. C'est ma prière que chacun de nous, que, voilà, enfin, dans toutes les églises, je sais qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne le sont pas encore. Et si c'est votre cas ce matin, moi, je prie que Dieu vous ouvre le cœur et, et que vous lui faisiez, enfin, fassiez la place, que vous arrêtiez de lutter, de, de vivre un christianisme qui est vide et de connaître cette puissance de l'évangile, de connaître Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Son invitation, elle est là. Et pour ceux qui ont déjà accepté cette invitation, mais puisons dans la puissance de l'Évangile. Puisons dans l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Et soyons des chrétiens qui ont bon goût. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole qui nous instruit, qui nous encourage, qui nous construit. Donne-nous une fois de plus d'être des chrétiens qui vivons une foi authentique, qui vivons vivions une foi qui, qui fait la différence autour de nous. Donne-nous de déborder d'amour pour tous ceux qui sont autour de nous, pour notre famille, pour nos collègues, pour nos voisins, pour, pour les commerçants qu'on va visiter. Donne-nous de toujours avoir ça en tête qu'on était représentant, on a l'exemple de Christ, on a la puissance de Christ. Et donne-nous des, des chrétiens qui, qui portons avec fierté ton nom. On prie ces choses en ton nom. Amen.